0: ASAPA, le podcast d'assurance-prévention qui vous informe et vous accompagne pour prévenir les chutes des personnes âgées. D'après le ministère chargé de l'autonomie, en France, les chutes des personnes âgées sont responsables de 100 000 hospitalisations par an et plus de 10 000 décès. Alors que vous soyez une personne à risque, un aidant, un proche ou un simple citoyen, vous pouvez toutes et tous agir à votre échelle pour répondre à cet enjeu de santé publique. C'est pour vous donner les moyens d'agir qu'au sein d'assurance-prévention, l'association de France Assureurs, nous sommes mobilisés pour prévenir les risques du quotidien. Il s'agisse des risques routiers, naturels, des risques de santé et des accidents de la vie courante. Vous entendrez donc dans ce podcast des témoignages et des paroles d'experts pour vous informer et vous accompagner pas à pas sur ce sujet souvent sensible. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ombline desjermann je suis journaliste et je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast. D'après Santé publique France, Environ une personne sur trois âgées de plus de 65 ans chute chaque année. Alors, quelles conséquences peut avoir la chute pour la personne âgée et sa qualité de vie Quels sont les facteurs de risque à repérer pour les prévenir Comment agir pour éviter que la chute ne survienne ou ne se répète pour répondre à ces questions, dans ce premier épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir à notre micro le docteur Agnès Sarro bonneton Elle est médecin-gériatre à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et elle est aussi l'autrice du livre « Mes parents vieillissent, comment les aider à bien vieillir ?» qui est paru chez Bonneton Christine Édition. Bonjour docteur et merci d'être à notre micro aujourd'hui. Bonjour Alors pour commencer, j'aimerais vous lire le témoignage d'Annette. Annette se présente et nous dit… J'ai 75 ans et j'ai une amie qui, à la suite d'une chute, a vu son quotidien très chamboulé. Après son hospitalisation, elle a dû quitter son domicile et être placée en maison de retraite. Je me sens concernée par ce risque aussi et cela m'inquiète. J'ai besoin de comprendre. Ma question est donc la suivante. Quelles peuvent être les conséquences d'une chute pour une personne âgée? Alors, les conséquences
1: d'une chute, elles peuvent être vraiment multiples et, euh, selon, en fait, la fragilité de la personne âgée, et les circonstances de la chute, les conséquences vont être variées euh, et elles peuvent être mineures, mais elles peuvent être aussi très graves jusqu'à hospitaliser la personne. Alors, on va peut-être euh, découper un peu tout, toutes les conséquences. Il y a d'abord, euh, je dirais, les conséquences physiques immédiates. Une personne tombe, qu'est-ce qui arrive il y a la, une conséquence fréquente et qui peut être grave, c'est la fracture. Euh, on sait qu'il y a des fractures qui sont graves, comme la fracture du col du fémur, qui va nécessairement déboucher sur une hospitalisation, une chirurgie, euh, sans doute de la rééducation derrière dans un service de soins de suite, préadaptation, avec parfois des complications post comme les infections par exemple. Donc c'est un vrai bouleversement, la chute. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de prévenir au maximum les chutes et les, et les conséquences de ces chutes avec les fractures qui, pour la plupart chez la personne âgée, elles sont d'origine ostéoporotique. C'est lié à l'ostéoporose qui se développe quand on vieillit. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de repérer cette ostéoporose, de la diagnostiquer et de la traiter. Et c'est vrai qu'en France, euh, les personnes âgées sont vraiment sous-traitées pour l'ostéoporose. C'est à peu près 15% qui sont traités. Euh, voilà. Donc, si on, on est traité pour l'ostéoporose, ben, la chance de faire une fracture diminue euh, lorsqu'on tombe. Donc, ça, c'est une conséquence immédiate en physique euh, fréquente. Une autre conséquence, c'est tous les hématomes. Et il faut savoir que les personnes âgées, elles prennent souvent des médicaments qui font saigner, comme l'aspirine. Euh, souvent, on prend l'aspirine euh, parce qu'on a fait un infarctus, parce qu'on a fait un AVC. Elles ont parfois même des anticoagulants, ça fait encore plus saigner. Et ces hématomes, ils sont parfois graves, notamment quand ce sont des hématomes au niveau du cerveau. Euh, et dans ce cas-là, euh, ben ça peut être responsable de, de troubles de la conscience, de, de troubles du comportement. Euh, une personne âgée qui est tombée sur la tête et qui après a des troubles du comportement, qui est plus comme avant, ou qui a des propos confus, ça doit nous alerter et on se dit, bah, peut-être qu'elle a fait un hématome, il faut aller voir un médecin pour aller faire un scanner. Et puis, on peut aussi avoir un déficit neurologique après un, euh, un hématome dans la tête. On peut avoir la paralysie d'un bras, d'une jambe. Donc, c'est vraiment euh, une autre conséquence grave, euh, les hématomes dans la tête, d'autant plus si on est sous anticoagulant ou sous aspirine. Et puis, une autre grande conséquence physique de la chute, c'est ce qu'on appelle euh, la station prolongée au sol. C'est la personne âgée, qui est seule à la maison, qui tombe et qui n'arrive plus à se relever. Et dans ce cas-là, elle va rester au sol jusqu'à ce que quelqu'un se soucie d'elle, jusqu'à ce que la femme ne ménage pas ou que sa fille essaye de la joindre par téléphone. Et certaines vont passer plusieurs heures au sol. Parfois, c'est une demi-journée. Et dans ce cas-là, il y a vraiment des conséquences qui peuvent être assez dramatiques. Elles vont très rapidement se déshydrater, euh, attraper des infections, pulmonaire, urinaire. Euh, elles vont être en hypothermie parce qu'elles sont parfois tombées sur le carrelage. Euh elles sont pas couvertes donc elles ont, elles vont avoir froid. Et puis au bout d'un moment, bah leur cerveau supporte pas bien tout ça, elles vont devenir elles vont devenir confuses avec des propos qui sont pas cohérents. Et puis au bout d'un moment, à force de pas bouger, elles peuvent même faire des escarres. on a des patients qui arrivent à l'hôpital avec des des plaies qu'on appelle des escarres qui sont vraiment profondes. Donc on voit que les conséquences physiques de, dans juste après la chute peuvent déjà être euh, graves donc ça c'est pour tout ce qui est physique mais il faut savoir aussi que la chute elle peut avoir des conséquences psychologiques sur la personne alors la première conséquence psychologique est très fréquente c'est la peur de retomber qui devient une véritable phobie une phobie de la chute si on emploie ce mot là nous on dit euh, voilà ils ont une phobie de la chute parce que euh, bah, ils ont peur que ça recommence. Du coup, bah, leur marge va être beaucoup moins assurée, l'équilibre va être plus précaire, et petit à petit, hein, elles vont diminuer leur périmètre d'action. Elles vont réduire leurs occasions de sortie. Euh, leur petite fille qui devait venir les chercher euh, pour aller au cinéma, eh bien, euh, elles vont euh, l'appeler pour lui dire bah :« Non, finalement, je suis tombée, je préfère rester à la maison. » Elles vont refuser d'aller au mariage du petit-fils. Voilà, elles vont vraiment commencer comme ça progressivement, finalement, à s'isoler socialement parce qu'elles ont peur de tomber, donc elles préfèrent rester chez elles, c'est plus rassurant. Et certaines vont euh, même ne plus sortir du tout. Euh, et donc ça, c'est vraiment vraiment un signe d'alerte. Et on va rentrer dans une sorte de cercle vicieux, parce que plus on a peur de sortir, bah, moi on sort, mais du coup, on a de plus en plus peur de sortir. Et donc, la, la marche, elle est de moins en moins euh, assurée, parce que elle, la personne âgée ne s'entraîne plus à marcher. Et donc, de fil en aiguille, elle va retomber. Et voilà, on est dans une sorte de cercle vicieux, donc il faut l'empêcher, le, ce cercle vicieux. Et c'est pour ça que quand une personne a tombé et qu'elle ne retrouve pas son autonomie antérieure rapidement, il faut absolument qu'elle ait des séances de kinésithérapie. Les, les kinés, ils ont l'habitude, ils savent faire. Et, euh, et plus on le fait précocement, moins cette phobie sera euh, forte.
0: Merci, docteur. Et on voit à quel point les conséquences des chutes peuvent être lourdes euh, et on mesure l'importance. Euh, aussi de comprendre leur origine pour mieux les prévenir. Alors, docteur, ma question est la suivante quels sont les principaux facteurs de risque qui peuvent favoriser une chute
1: Alors, je, je vais peut-être les présenter et en même temps vous dire la solution, comme ça on, on les on fait les deux en même temps. Euh, bah, le premier facteur de risque, ce sont les troubles de l'équilibre. Et c'est voilà, les personnes âgées, on les entend toutes dire oh là là, mon équilibre, il est moins bon. Et souvent, ils sont associés à des vertiges qui sont d'origine multifactorielle. Il y a plein de causes, mais une des causes, c'est que quand on vieillit, notre centre de l'équilibre, bien, il vieillit aussi, et donc les, notamment le, notre oreille interne, qui est notre centre, qui est un des centres de l'équilibre, fait que voilà, on, on va notre marche va être moins assurée, et puis on, on, on peut perdre facilement l'équilibre et tomber. Et pour maintenir un équilibre suffisant, c'est important d'avoir une activité physique régulière. Il faut sortir tous les jours de chez soi. Euh, si on sent que ça va moins bien, il faut aller chez le kinésithérapeute. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire que ça va passer. Euh, voilà. euh, on doit sortir quasiment tous les jours, au moins une demi-heure, et pas uniquement sortir pour faire une course et revenir, mais faire au moins un quart d'heure de vraie marche. Et si on peut faire plus, on dit au moins 45 minutes de marche trois fois par semaine, c'est vraiment l'idéal. Donc ça, c'est euh, premier facteur de risque, les troubles de l'équilibre. Deuxième facteur de risque, c'est les apports alimentaires qui sont insuffisants. Les personnes âgées, parce qu'elles vieillissent, parce qu'elles se disent « je fais de moins de choses qu'avant », se disent bah, « j'ai peut-être moins besoin de manger qu'avant », puis souvent elles ont moins d'appétit, elles ont moins envie de cuisiner, souvent elles vivent seules, elles sont voilà, parfois elles sont veuves, et ce qui fait que les repas sont moins en moins copieux, elles peuvent même sauter un repas, ça peut être le petit-déjeuner, ou le dîner, souvent c'est le dîner qui est, qui est sauté, ou se résumer à un, un yaourt ou une compote. Ces apports alimentaires insuffisants va, vont avoir pour conséquence des signes de malnutrition, voire même de dénutrition, qui vont notamment se manifester par la fonte musculaire. Et il faut savoir que déjà on a une fonte musculaire importante quand on vieillit, mais si en plus on ne mange pas assez, et bien elle va être majorée. Un autre facteur de risque qui paraît évident, c'est les troubles de la vue. Euh, la cataracte notamment, qui touche quasiment tout le monde, et pour la prévenir et la prendre en charge aussi suffisamment tôt, c'est important de consulter un ophtalmologiste, je dirais, euh, au moins tous les ans. Une autre chose assez simple comme facteur de risque, c'est les chaussures. Euh, ça paraît tout bête, mais les personnes âgées ont souvent des vieilles chaussures qui sont plus adaptées, une semelle qui, qui, qui se défait, euh, euh, ou bien une personne âgée qui a toujours eu l'habitude de mettre des talons et qui continue à en mettre, mais en fait elle a, elle a un équilibre qui est, qui est très instable quand elle met ses talons. Euh, c'est les personnes âgées à la maison qui portent des, des mules, donc c'est des chaussons qui sont ouverts derrière et en fait le pied est très mal fixé et ça favorise vraiment les chutes. Donc le chaussage c'est fondamental de le revoir, de les emmener acheter une nouvelle chaussure. Et parfois, de, de voir si c'est n'est pas nécessaire de leur mettre des semelles orthopédiques. Parce que souvent, euh, en vieillissant, le, les appuis du pied sont, ne sont plus les mêmes. Hein, parce que la voûte plantaire, notamment sa fesse, elles ont aussi des alus valgus, là, les, ce qu'on appelle les oignons au niveau du gros orteil qui déforment le pied. Et donc, mettre des semelles, ça compense toutes ces déformations. Il y a autre chose aussi qui est important à, à penser comme facteur de risque, c'est les fuites urinaires. Les personnes âgées, elles ont souvent, malheureusement, vieillissant des fuites, ce qui fait qu'elles ont besoin d'aller souvent aux toilettes faire pipi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Si elles n'ont pas mis de protection parce qu'elles sont coquettes et qu'elles se disent « non, 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 je maîtrise, je vais y arriver », qu'est-ce qu'elles font bah, Elles courent. Elles courent pour aller aux toilettes. Parfois, il y a un peu d'urine qui commence à, à couler. Elles sont dans la panique et elles tombent. Donc les fuites urinaires, bah, c'est les accompagner à d'abord voir s'il y a des solutions avec euh, le médecin pour les prendre en charge et s'il n'y en a pas, les inciter à mettre des protections. Et puis je dirais comme dernier facteur de risque important pour moi, c'est euh, rechercher tous les obstacles à la maison qui pourraient faire tomber. Et il y en a, chez les personnes âgées il y en a. D'abord il y a souvent elles ont des appartements qui, qui sont assez encombrés euh, donc c'est n'est pas évident de passer, euh, notamment les lieux de passage parfois sont un peu étroits, il y a des fils, il y a, il y a des tapis, les tapis sont euh, des grands pourvoyeurs de chute, donc les tapis l'idéal c'est de les enlever, si elles ne veulent pas qu'on les enlève, on essaye de les fixer. Euh, il y a les sorties de bain euh, qui sont mal fixées euh, aussi dans les salles de bain.
0: Merci docteur. En vous écoutant, on voit aussi qu'il est possible d'agir euh, de multiples façons, pour limiter ces facteurs de risque et prévenir le risque de chute. Alors, vous le disiez, euh, quand la chute n'a pas pu être évitée, elle fait souvent naître euh, de la préoccupation chez la personne âgée et puis chez ses proches aussi. C'est le cas de Jean, qui nous a écrit et qui s'adresse à vous. Il nous dit « Bonjour docteur, je m'occupe de ma mère âgée depuis le décès de mon père, il y a trois ans. Elle a fait une chute la semaine dernière quand j'étais chez elle. Il se trouve que la chute était finalement sans gravité, mais j'ai peur qu'elle ne chute à nouveau. » Que puis-je faire pour éviter que cela ne recommence
1: Alors le, le témoignage de Jean, il est, il est intéressant et c'est bien parce qu'il se soucie de cette chute. Et c'est vrai, il a raison. La chute de la personne âgée, c'est pas un non événement. C'est là dans, dans le cas de, de la maman de Jean, elle, elle à l'évidence, était sans conséquence. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter à la conclusion faussement rassurante. Il y a eu plus peur que de mal. Tout va bien. Et euh, effectivement, il va falloir mesurer les conséquences de cette chute sur la vie de la personne âgée, euh, voir euh, voilà si derrière elle va récupérer comme avant. Et donc souvent, un, un des conseils que nous donnons euh, à l'entourage des personnes âgées qui, qui tombent, c'est de reprendre contact avec elle dans les jours qui viennent, au plus tard dans les huit jours, et, et de voir comment elle va en lui posant un certain nombre de questions ou même en allant la voir. Parce que parfois, elle va dire oui, oui, tout va bien. Puis en fait, quand vous allez la voir, vous, vous rendez compte que non, non, les choses ne vont pas comme avant. Déjà, il faut se poser cette question. Est-ce que la, mon parent a repris sa vie normale comme avant Oui ou non euh, C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Est-ce qu'elle continue à sortir comme avant, à aller voir euh, sa petite-fille, aller, euh, je sais pas, au cinéma, au restaurant Donc, est-ce qu'elle sort comme avant ou au contraire, est-ce qu'elle a réduit ses sorties ou, euh, ou, ou elle ne sort plus du tout Depuis qu'elle est tombée, elle dit oh « non, non, je reste au chaud à la maison, euh, je me repose ». En fait, c'est la catastrophe, parce que c'est là qu'on va tomber dans euh, la folie de la chute, la peur euh, voilà de tomber, et puis elle va finir par retomber. Euh, et donc voilà, repérer cette peur de, de retomber, c'est vraiment important. On peut lui poser la question très simplement « est-ce que tu as peur de faire une nouvelle chute ?» Et une fois qu'on a analysé un peu tout ça, et qu'on se rend compte que peut-être elle n'a pas récupéré toute son autonomie, dans ce cas-là, je pense qu'il faut aller voir le médecin traitant, c'est le meilleur conseiller, c'est lui qui connaît bien la personne âgée. Voilà. Donc il faut, voilà, quand ces chutes sont répétées, il faut consulter, je pense, un, un spécialiste, si avec le médecin traitant, on n'a pas réussi à, à les enrayer. Quand c'est isolé, on va pas s'alarmer à, à chaque fois, mais on surveille et on vérifie que la personne a récupéré son autonomie dans les huit jours. Quand elle se répète, c'est qu'il y a quelque chose, C'est pas normal.
0: Docteur, pour terminer, est-ce que vous auriez un mot à adresser à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah, Je dirais que la chute, c'est pas une fatalité du vieillissement. Euh, parce que c'est vrai que la chute, c'est une vraie blessure narcissique dans la vie de quelqu'un, d'une personne âgée, tombée, on est au sol, on est dans la rue au sol, il y a plein de, de gens au-dessus de nous pour euh, nous, nous ramasser et c'est voilà, très violent en fait la chute euh, narcissiquement et bien en fait il y a des solutions et c'est il faut voilà, il faut pas fermer les yeux en se disant il ne s'est rien passé c'est ce que j'ai dit tout à l'heure euh, c'est mieux d'affronter les choses c'est toujours ce que je dis à mes patients et comme ça on prend des bonnes mesures pour que la personne garde son autonomie le plus longtemps chez elle voilà mon message
0: merci docteur Sarah Bonneton je rappelle que vous êtes médecin-gériatre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Pas à Pas, un podcast proposé par Assurance Prévention, une association de France Assureurs. En complément de cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce sujet sur le site assurance-prévention.fr. Le lien sera également indiqué dans les notes de l'épisode. Vous l'aurez compris Sensibiliser, dépister, agir... Partager ce podcast autour de vous, c'est être déjà acteur de la prévention des chutes de nos aînés. Alors merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode.